0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 이수기입니다
0: 항공 전문가인 조 회장의 리더십이 반드시 필요하다 대한항공 측이 오늘 주주총회를 앞두고 주주들에게 호소한 내용입니다 하지만 국민연금을 포함한 주주 3분의 1 이상의 판단은 달랐고요 조양호 이사 연임한 부결 소식이 알려진 후 대한항공의 주가는 오히려 올라갔습니다 시장의 반응만 봐도 대한항공의 기업 가치를 위해서는 새로운 리더십이 필요하다라는 게 중론인 셈인데요 하지만 대한항공의 경영권은 여전히 총수 일가에게 있는 듯합니다. 아들을 비롯한 나머지 이사들이 이른바 친총수 사람들이기 때문입니다. 자본시장의 촛불혁명이라는 상징성에 만족하지 말고 대한항공의 경영권에 꾸준히 관심을 가져야 하는 이유입니다. 또한 가지, 국민연금의 전문성, 독립성을 어떻게 확보해 나갈지 본격적인 논의가 필요할 것으로 보입니다. 국민연금의 스튜어드십 코드 적용이 기업 경영권에 미치는 영향이 확인됐고요 앞으로도 더 커질 것으로 보이기 때문입니다 국민연금이 가입자의 이익을 제대로 대변하는 길 그게 오늘 대한항공주총이 말하는 핵심일 겁니다 이수기의 시선이었습니다 놓치지 말아야 할 오늘의 뉴스 핵심만 쏙쏙 뽑아드리는 시자, 시간입니다. 미디어오늘의 금준경 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
2: 네. 미디어오늘의 금준경 기자입니다.
0: 예, 오늘 첫 뉴스는 아무래도 이명박 전 대통령 재판 얘기인 것 같은데요. 네. 조금 전에 들어오면서 얼핏 보니까 이명박 전 대통령이 험한 말을 했다고요 법정에서
2: 아네 오늘 이학수 전 삼성그룹 부회장이 이명박 전 대통령 뇌물수수 재판 항소심에 증인으로 출석을 했는데요 네 현장에서 이명박 전 대통령에게 불리한 증언을 계속하자 이를 지켜보던 이 이명박 이전 대통령이 미친 X라고 욕을 했나 봅니다
0: 증인한테 되고요
2: 네 그래서 찌를 지켜보던 검찰이 자꾸 지금 이명박 전 대통령이 미친 X라는 욕을 하고 있다 그러니까 재판부에서 이거를 좀 어, 문제를 좀 제기하는 걸 받아달라라고 했었고, 재판부도 이면박 전 대통령에게 주의해라. 그러지 마라라고 얘기를 했고요. 이면박 전 대통령은 이 말을 듣고, 알았다. 어, 다시는 안 보려고 그런다. 라는 다듭을 남겼습니다. 아, 굉장히 감정이 경황됐던
0: 것 같은데. 네. 예. 이 이학수 부회장이, 전 부회장이 어떤 불리한 증언을 했는지는 지금 아직 밖으로 안 나왔습니까?
2: 어, 이 증언이 어떤 내용이냐면요. 네. 이 삼성이 다스의 미국 소송비를 대납했 다는 의혹이 제기된 상황이었잖아요. 네. 그래서 이학수 전 삼성그룹 부회장이 그 사실에 대해서 질문을 받았는데 이명박 전 대통령이 대선 후보이던 시절에 다스의 미국 소송을 맡은 로펌의 김석한 변호사라는 분이 있는데 네. 그분이 찾아와서 삼성에서 비용을 내줬으면 좋겠다는 게 이민박 전 대통령의 뜻이다라는 취지로 증언을 했습니다. 아
0: 직접적으로 요청을 받았다라는.
2: 네. 어, 그래서 이학수 대통령. 전 부회장은 이제 대통령 후배, 후보 측에서 요청을 한 거기 때문에 어, 이건희 회장한테 말씀드리지 않을 수 없는 상황이었고 이건희 회장도 허가를 했다. 이전대통령이 당선이 유력한 점도 고려를 한것 같다라고 발언을 했습니다.
0: 네. 어, 재판 내용은 계속해서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 다음 뉴스 보죠. 장관 후보자들 3일째 청문회가 3일째 이어지고 있는데요. 네. 오늘 주요 내용들 어떤 게 나와 있어요? 어,
2: 오늘 박영선 중소벤처기업부 진영행정안전부 조동욱 과학기술정보통신부 장관 후보자 인사청문회가 지금 진행되고 있는데요. 이 가운데 박영선 장관 후보자 청문회의 여야 대치가 가장 극심합니다.
0: 음 아무래도 이제 박영선 후보자가 그 동안에 네. 본인의 청문위원으로서 그렇죠. 좀 예, 날카롭게 질문을 하고 했던 것 때문에 그런 것 같은데 그래서 어떤 내용들
2: 나왔어요? 오늘 청문회 이전부터 사실 기자들 사이에서 이 박영선 후보자가 가족 금융거래 내역 등 자료 제출을 하지 않고 있어서 한국당이 청문회 보이콧을 하려 한다는 이야기가 돌기 시작을 했고요. 네. 실제로는 보이콧까지 가지는 않았지만 한국당 의원들이 노트북에 이 박영선 자료 제출 거부 국민들은 박영 선거부 라는 피켓을, 이렇게 붙이고문제제기를 했고요. 자료 제출에 대한 문제제기를 1시간 30분 동안 하면서 공방을 벌였다고 합니다.
0: 그랬군요. 그런데 박영선 의원 후보자 청문회에서 김학의 동영상 얘기가 나왔다고 하던데, 이게 무슨 얘기예요?
2: 이 박영선 후보자가 과거에 국회 법사위원장으로 일을 했었잖아요. 예, 야당 시절에. 네, 맞습니다. 그때 황교안 법무부 장관한테 왜이 김학의 차관과 관련된 지적을 하지 않았냐 이런 식의 질문이 나왔습니다. 그러자 박영선 장관 후보자가 당시 나는 황교안 장관한테 동영상 CD까지 보여주면서 이분을 차관으로 임명하면 문제가 커질 것 것이라고 건의했다고 폭로를 했습니다.
0: 이른바 김학이 동영상을 박영선 당시 법사위원장이 그렇죠. 황교안 법무장관한테 보여주면서 문제가 있을 거다 이렇게 얘기했다는 거죠?
2: 네 맞습니다. 이 그동안 황교안 자유한국당 대표가 본인이 장관 재직 시절에 김전 차관 사건을 무마했다는 의혹에 대해서 검증 결과 문제가 없었다고 들었다는 입장을 고수해 왔기 때문에 논란이 될 전망입니다.
0: 어, 박영선 후보자가 네. 대기의 청문회에서 특종을 하는 이런 양상인데, 이 네. 공격자가 돼버렸네요. 네, 그리고 황교안 대표 쪽 반응도 나왔나요?
2: 네, 그 황교안 대표에게 기자들이 가서 질문을 했는데요. 조금 전 들어온 소식에 의하면 황교안 대표가 택도 없는 소리다. 나는 CD를 본 적이 없다. 왜 박영선 후보자 청문회인데 딴 소리를 하고 있냐라고 반발을 했다고 합니다.
0: 아. 이 부분은 박영선 후보자가 뭔가 다시 한번 얘기를 하지 않을까 싶네요.
2: 네 맞습니다.
0: 흥미롭네요. 다른 그청문의 얘기가 또 있나요?
2: 네 오늘 과기정통부 장관 후보자는 자녀 특혜 논란에 휩싸였는데요. 그러니까 조동호 후보자의 경우에는 대부분의 의혹이 두아들에 집중이 되는 모양새였습니다. 네. 이조 후보자가 미국에 유학 중인 두 아들이 있었는데 이 아들에게 벤츠와 포르쉐와 같은 고가의 승용차를 사주고 연 1억 원가량의 생활비를 보내주면서 논란이 되고 있습니다.
0: 아 그러면 결국은 이게 논란이 된 거는 뭐 증여 그 진여, 증여하고 징여세를 내지 않았던. 이런 문제인가요?
2: 네, 맞습니다. 부모가 자식에게 생활비를 보내는 건 사실 세금을 내는 일은 아니잖아요. 네. 근데 이 상식을 벗어난 정도의 금액을 유학 당시에 세, 생활비로 줄 경우에는 이 재산 증식을 목적으로 탈루를 할 가능성이 있기 때문에 세금 탈루 의혹과 연관되는 문제가 불거지고 있는 거고요. 네. 또 국가연구과제로 인해서 이 해외 출장을 다녀왔을 때 본인의 아들의 졸업식에, 그러니까 미국의 유학 간 아들의 졸업식에 참석한 사실이 확인이 돼서 해외 출장을 사적으로 악용한 거 아니냐는 의혹을 받고 있기도 하고요. 네. 또조 후보자가 이사로 있는 회사 두 곳에 아들을 인턴으로 취업시켜준 의혹도 불거지고 조 후보자는 국민의 눈높이에 맞지 않았다며 거듭 사과를 했습니다.
0: 그렇군요. 그럼에도 불구하고 상대적으로는 지금 좀 눈길이 잘안 가는 그런 상황이네요. 네. 른 쪽에서 워낙 시끄러워서. 네. 어, 그동안 에 청문회가 끝난 장관 후보자들 하, 청문 채택 청문 보고서가 채택되는 경우가 지금 하나도 없는 것 같아요.
2: 네. 맞습니다. 지금 문성혁 해양수산부 장관 후보자와 박양우 문화체육관광부 장관 후보자의 경우에 인사청문 경과보고서 감보경 채택을 해야 되는데 불발이 되고 있습니다. 그렇군요.
0: 어, 대한항공 주주총회 소식은 앞에 오프닝에서 잠깐 전해드렸는데 팩트만 좀 전달하고 가죠. 이표 계산이 어떻게 됐는지.
2: 네. 오늘 주주총회에는 의결권이 있는 주식에 73.84%가 표결에 참여를 했는데요. 네. 이 관심이 집중된 건조 회장의 사내이사 연임안이었고 찬성 64.09 반대 35.91%로 부결이 됐습니다. 이 대한항공 정관에 따르면 사내이사 선임은 참석 주주의 3분의 2 이상을 동의를 받아야 된다고 하고 있기 때문에 불과 2.6% 차이로 떨어지게 됐습니다.
0: 이 내용은 잠시 후에 김경률 회계사 연결해서 자세한 내용 짚어보도록 하겠습니다. 한미 외교장관이 워싱턴에서 만난다고요?
2: 네, 맞습니다. 강경화 외교부 장관과 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 현지 시간으로 오는 29일에 미국 워싱턴 DC에서 회담을 할 예정이라고 합니다. 네. 이 회담은 2차 북미 정상회담 이후의 상황을 평가를 하고 향후 대응 방안을 논의하는 내용이 될 거라고 합니다.
0: 예. 아무래도... 어. 우리의 역할에 대해서 지금 기대가 크기 때문에 강경화 장관이 어떤 얘기를 나누느냐가 중요한 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 지금 북미 관계가 삐끗하고 있기는 하지만 여전히 협상의 여지가 있는 상황으로 보이잖아요. 미국은 일괄 타결을 선호하고 있고 북한은 단계적인 협상과 그에 따른 이행을 하려는 입장차가 있기 때문에 지금 한국이 양 입장을 중재를 하고 절충할 수 있는 역할이 중요해지게 부각이 되고 있고요. 문재인 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 정상회담 개최 논의 가능성도 있습니다.
0: 그렇군요. 계속해서 지금 트럼프 대통령은 오히려 지난번 회담 때 네. 어, 북한의 제재를 풀었다가 그 다음번에 다시 이제 문제가 생기면 네. 다시 제재를 하는 이른바 스냅백을 하려고 했었는데 오히려 참모들이 반대했다는 얘기들이 있어서 그런 내용들에 대한 것들이 어느 정도 좀 진전이 있을지 지켜봐야 될것 같네요. 네. kt 채용 비리 소식이 계속해서 확대되는 양상인데 추가된 게 있어요?
2: 네. 검찰은 김 의원의... 아. 검찰은 김성태 의원의 딸을 포함한 부정채용 의혹이 불거졌었잖아요. 네. 네, 김성태 의원의 딸 외에 다른 사례를 지금 확인했다는 것으로 알려지고 있는데요. 네,
0: 어떤 내용들이에요?
2: 네, 김성태 의원 자녀 특혜, 채, 특혜 채용을 했다는 의혹을 받는 서유열 전 KT 홈고객 부문 사장이 있는데 2012년 하반기 공채에서 김 의원의 딸을 포함해서 두명을 합격시키고 또 같은 해 홈고객 부문 채용에서는 네명을 부정 채용했다는 의혹을 지금 받고 있습니다. 네,
0: 총 여섯 명네
2: 맞습니다. 이 가운데는 당시 새누리당 국회의원 네 친인척과 경제부처 1급 출신 차관급 대우를 받는 민간위원회 사무총장을 지낸 사람의 딸도 포함됐다고 합니다. 네이 수사가 윗선으로 확대되면 당시 이석채 회장에 대한 수사 역시 피하기 어려워 보입니다.
0: 그러면 서유열 전 사장의 구속 여부가 관심사인데 어떻게 전망이 나와요?
2: 네 오늘 서유열 전 KT 사장이 이 영장실질심사를 받으러 검찰에 출석을 한 상황인데요. 네. 어 기자들이 김성태 의원 딸 부정 채용에 관한 혐의를 인정하느냐. 이석채 회장의 지시를 받았느냐고 질문했지만 답을 하지는 않았고요. 이 구속영장 어 구속 여부는 오늘 밤 늦게나 내일쯤 나올 것으로 전망됩니다. 음.
0: 지금 담당 전무였던 분이 구속된 상태죠? 네 맞습니다. 네, 그 윗선이니까 어, 이 부분을 어떻게 판단하는지 지켜보도록 합시다. 네. 신보라 의원이 6개월 된 아들과 함께 국회에 나오겠다. 네, 뉴질랜드 총리처럼 아, 아, 그런 얘기인가 봐요.
2: 네, 해외에서 이런 사례가 화제가 되기도 하잖아요. 지금 신보라 자유한국당 의원이 아들이 생후 6개월에 돼 있는데 국회 동반 출석을 추진을 하고 있습니다. 내일 국회 본회의가 열리는데 신보라 의원이 직접 아들을 안고 등원하고 내일 발언을 하게 되는데 그 발언에서 이렇게 아들과 함께 남녀 고용평등과 일, 가정, 양립 지원에 관한 법률을 이렇게 직접 설명을 하는 단상에 서겠다라고 밝혔습니다. 네.
0: 현재로는 지금 국회법상 출입이 안 되는 거예요?
2: 네, 맞습니다. 국회법에 따르면 국회의원이나 국무위원 그렇지 않으면 허가를 받은 자에 한해서만 본회의장 출입이 가능하거든요. 네. 그래서 지금 문희상 문의, 국회의장이 교섭단체 원내대표들에게 이번 사안을 설명을 하고 지금 원내대표들의 의사를 모아달라고 밝힌 상태입니다. 아,
0: 그렇군요. 어, 방금 들어온 소식이 하나 있네요. 법원이 전두환 씨의 자택 공매처분 집행정지 결정했다. 보니까 전두환 전 대통령 전두환 씨가 서울 연희동 자택의 공매처분 효력을 정지해달라면서 낸 집행정지 신청을 법원이 받아들였다는 거군요. 어, 그러면 당분간... 음, 전두환 씨 얘기가 지금 반영이 됐다는 얘기이기 때문에, 예, 연희동 집이, 아 어, 공매가 안 되겠네요. 음, 이 부분은 다른, 저, 추가되는 뉴스가 있으면 또 전해드리도록 하겠습니다. 수고하셨어요.
2: 네, 감사합니다. 지금까지
0: 김준경, 금준경 기자였습니다.
2: 색다른 시선. 이수기입니다.
0: 총수 일가의 갑질 논란으로 무리를 빚은 조양호 회장이 결국 대한항공 대표이사직을 잃었습니다. 주주들의 반대로 사내 이사 자리에서 물러난 첫 대기업 총수다 이렇게 기록이 되겠는데요. 자본시장의 촛불혁명이라는 평가까지 나오는데 실제 여기에 담긴 뜻은 무엇인지 참여연대 집행위원장인 김경률 회계사 연결해서 좀 들여다보겠습니다. 김 회계사님 안녕하세요. 예 반갑습니다. 네 오늘 고생하셨을 텐데요.
1: <웃음> 예. 예.
0: 일단 64.1%를 얻었다. 원래는 66.6%를 조양호 회장 측에 얻었어야지 이사직이 예. 연임되는 데 그렇죠. 2.5% 부족했습니다.
1: 예 그렇습니다. 예
0: 그럼에도 불구하고 결과는 이렇게 됐는데 오늘 주주총회 어떻게 평, 총평하시겠어요?
1: 어. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 저희들이 이제 모은 주식수가 이른바 이제 위임장 대결을 벌였고요. 저희 참여연대 민변이 150명 50여 만주를 모아주신 소액 주주분들이 이룬 재벌 개혁 경제 민주화 운동의 한 핵을 그은 사건이다 이렇게 평가하고 싶습니다. 네. 네. 저는 뭐 이분들로 대표되는 국민 여러분의 관심 관심과 감시 의 눈길이 국민연금을 결국은 반대표결에 이르게 하였고. 이제 그간 거수기 역할을 해왔던 국내 타기관들도 반대를 표하기한 원동력이었다 이렇게 생각합니다. 예. 어
0: 국민연금이 실질적으로 슈튜어드십 코드를 작동한 네. 첫 사례다 이렇게 이제 기록이 될것 같은데요. 네네. 일단 오늘 주주총회 현장에 계셨으니까 예. 어, 상황이 좀 어땠어요? 조양호 회장이나 아들인 조원태 사장은 안 나왔었죠?
1: <웃음> 참고로 조양호 회장님은 제가 알기로 꽤 오랜 기간 지금 외국에 체류 중이신 것으로 알고 있습니다. 네. 어, 이런 이야기까지 더해보자면 거의 항상 이사회에 참석하시지도 않고 네. 지금같이 중차대한 기간에도 국내에 있지 않고 외국에 체류하고 있는 것으로 합니다 네. 역시 그 아드님이신 조원태 대표이사도 현장에는 없었습니다.
0: 네. 네. 그랬군요. 조원태 사장이죠. 대표이사는 아니고.
1: 어 지금 그 법인 등기부등본상으로는 대표이사인 거아
0: 조원태가 같습니다. 대표이사로 되어 있습니까 네, 예, 일부 언론에서는 우기홍 대표이사 부사장으로 이렇게 돼 있어가지고요 아,
1: 두분 공동대표이사로 아, 공동대표로 아, 제가, 돼 있군요 아, 예, 예, 예. 잘못 파악한 것일 수도 있는데 네. 제가 알기로두 분이 공동대표 이사인 것으로 압니다.
0: 예. 이게 보니까 청취자들은 이게 이사는 뭐고 대표이사는 뭐고 회장은 아. 뭐고 사실 굉장히 헷갈리실 것 같은데요. 그렇죠. 예예. 네. 예. 지금 상황에서는 이사들이 있고 이사들 안에서 네. 대표이사를 경영의 책임자로 지금 내세우는 그런 건데 그렇죠. 아, 말씀하신 대로 하면 아들인 조원태 사장과 우기용 부사장이 지금 공동대표 이사를 하는 그런 걸로 보면 될것 같고 조양호 네. 회장은 어 이사이면서 대표이사는 아니었던 거고요. 조양호 회장도 아
1: 조양호 회장도 예 대표이사였던 것으로 압니다. 아 네. 대표이사 어, 그 대표이사는 예 사실 저희들이 일반적인 상식으로 어떻게 네. 한 분만 가능하다라고 생각하시는 분들이 많은데요. 네 여러분들이 이제 공동재직이 가능하신 아 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 예, 그러면은 네. 그래서 요번에 이제 그러면 이사가 안 되면서 대표이사 자리 자체가 박탈당한 그렇죠. 거고요. 예예 네. 예, 예. 그러면 이거를 경영권을 박탈당했다 이렇게 평가를 할수 있는 건가요?
1: 어 저는 실질적으로 그렇다라고 볼 수, 음, 어, 볼수 있습니다. 예. 네. 어어 어, 저희들이 과거와 달리 오너 일가들이 경영권을 행사하기 위해선 어, 명목상으로뿐만 아니라 실제로 이제 등기부등본상에 등기사로 들어오 도록 어, 권유하고 있고요. 실제로 이제 그러한 형태로 이제 지배력을 행사해 왔기 때문에 네. 오늘 이제 조양우 회장이 그 이사연님의 실패한 이상은 사실상 네. 조양호 회장의 경영권은 박탈되었다 이렇게 보는 것이 맞을
0: 겁니다. 그런데 예. 이제 그럼에도 불구하고 조원태 사장이 남아 있고 또 나머지 이사들이 다 이른바 예. 친총수 쪽 이사다. 그러면은 그렇죠. 실질적으로 뒤에서 경영권 행사가 가능한 거 아니냐 이런 판단들도 예. 하거든요.
1: 물론 그런 건 있을 겁니다. 실제로 이제 남아있는 이사들이 전부 다 조양호 회장의 어떤 영향력에서 벗어날 수 있는 사람들이라고. 판단되지 않고요. 네. 다만 과거와 같은 이제 어찌 어 됐든 간에 최근에 어떤 책임 경영의 형태 그리고 그에 대한 여러 가지 소송 위험들이 제기되고 있는 상황에서는 네. 이 사회를 통한 명령이 아닌 이상 다른 바깥 공간에서 이 사회의 예외 공간에서 주어지는 명령들을 일방적으로 따를 수 있을 것인가 네. 하면 여러 가지 법률상의 위험 때문에 현재의 이사들이 그러긴 힘들 것이다 라고 생각되고요. 그런 이상은 과거 만큼 조양호 회장이 영향력을 미치기는 힘들 거다 이렇게 생각되었습니다.
0: 예, 그러시군요. 그런데 이제 대한항공측이이 결과가 나오고 나니까 조양호 회장이 대표이사직만 상실했을 뿐이지 경영권은 유지할 수 있다. 미등기 이사로 남아서 계속 회사를 경영하겠다 이런 입장을 밝혔는데 이거는 무슨 의미인가요?
1: 이게요. 그러니까 일 네. 그중에 오늘 있었던 조양우 회장이 이사연님에 실패하고 나으면 네. 정상적인 경영진이라면 정상적인 회사라면 지배구조를 어떻게 개선해 나가고 주주들에게 어떤 지지를 얻을 수 있는 경영진의 교체 이런 걸 생각할 텐데 당연하죠. 지금, 지금
0: 주주의 뜻이 이게 경영진을 교체하라는 걸로 지금 나온 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 지금 그런데 조양호 회장을 비롯한 대한항공 측의 반응은 미등기 이사로 남아서 계속 회사를 경영하겠다. 이게 지금 언제이냐면 우리나라도 실제로 이렇게 했던 적이 있거든요. 네. 과거 20년 30년 전에 많은 재벌가 오너들이 등기 이사가 아닌 미등기 이사로 결국은 법적 책임을 회피하기 위한 수단으로서 그와 같은 그 미등기 이사로 남아서 회사 경영을 했던 건데 이건
0: 오히려 뻔뻔스럽다고 볼수 있겠네요.
1: 과거로 돌아가겠다는 거죠. 20년, 30년, 50년 전으로 기업 지배 구조를 다시 되돌리겠다는 건데 제가 봐서는 요 이게 과연 가능할 건가 과연 시민 언론의 감시의 눈길이는 가능할 것이며 실제로 이와 같은 행위를 지금 한다면 라 여러 어떤 법감정들이 그리고 법에 대한 어떤 법 판단들이 보다 더 이제 대표이사에게 책임을 묻는 이와 같은 상황에선 충분히 배임의 여지가 있기 때문에 법률적으로도 불가능할 것이라고 판단됩니다.
0: 그런 의미에서 보면 어쨌든 시민의 감시의 눈길도 더 필요한 것 같고 또 국민연금의 역할도 여전히 주주기 때문에 주요주주니까 그게 필요한 것 같은데요. 근데 이제 아마 이런 결정을 하고 나니까 어, 앞으로 대한항공의 경영권이 좀 흔들린다. 그리고 실적이 네. 악화된다. 이렇게 되면 국민연금이 네. 책임져야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 또 나오더라고요.
1: <웃음> 예, 저도 이제 그런 보도를 일부 봤었는데 네. 한번 이유, 이런 비유를 해보고 싶습니다. 예. 저는 사실 이렇게 시트어드코드다 그리고 오늘, 오늘 국민연금으로 한전 지은다라면 네. 국민연금이 오늘 대한항공 주주총회에서 행한 것이 그렇게 대단한 행동이 아니라고 생각하거든요. 네. 뭘한 거냐면 그냥 조양호 회장의 이사직을 연임할 것인가 만 것인가라는 주총 안에 대해서 반대표를 행사한 것뿐이거든요. 예. 네. 비유하자면 이건 많은 성인들이 투표장에서 어떤 정치인에 대해서 반대한다 찬성한다라는 의사편시를 한 것인데 네. 그와 같은 행위에 대해서 나중에 어떠어떠하게 되면
0: 책임자를한
1: 것. 네. 대단히 유화적인 발상이라는 것이죠. 예. 정말 우리나라 이런 그 이른바 보수 언론들 그리고 재벌 기업들의 수준 이거밖에 안 되는가? 저는 정말 유치하고 유아적이다 이런 생각밖에 들지 않습니다.
0: 네. 아마도 이제 국민연금이 이렇게 실질적인 힘을 행사한 게 처음인데다가 그래서 이제 예. 그 결과가 어떻게 나오실 것인가에 대해서 이제 앞으로 관심들이 많은 것 같은데요. 오히려 예. 이제 시장에서는 사실 주가가 오르는 등 긍정적인 반응이 나오긴 했어요.
1: 예, 그런 것으로 알고 있습니다.
0: 예, 예. 어, 국민연금 수. 학자 책임 전문위원회 지금 위원으로 들어가 계시죠 회계사님이. 네. 예, 그렇습니다. 예, 예. 그래서 이제 국민연금이 앞으로 어떤 역할을 할까 그 부분에 대해서도 어그 회계사님의 생각도 좀 중요한 것 같은데 네. 어전경련에서는 예. 앞으로 국민연금이 민간기업의 경영권을 좌지우지하게 되는 거 아니냐 이 연금 네. 사회주의로 가는 거 아니냐 이런 또 우려도 내놓더라고요.
1: 네. 저는 오늘 우리가 이렇게 행한 뭐 의결, 어 위임장 대결이라든가, 네. 그리고 국민연금의 의결권 행사 이것이 지극히 자본주의적이고 친자본적인 성격이라고 생각하고요. 네, 네. 이게 이제 대단히 또한 체제 친화적인 그러한 행동이었다고 생각합니다. 네, 우리가 오늘 행한 행동이야말로 건강한 자본주의를 육성하는 심체제적인 네, 성격이었다고 하고요. 이에 대해서 연금 사회주의다 이것은 자본주의에 대한 이해도 그만큼 낮고 또한 사회주의에 대해서도 전혀 모른다라는 어떤 무지의 어떤 소치일 뿐이다 이렇게 생각합니다. 예. 아울러서 국민연금은 앞으로 더더욱 이와 같은 주주권을 적극적으로 행사해야 될 필요가 있고요. 저 역시 이제 뭐 수탁자 전문의원이기도 합니다만 네. 너무나 올해는 소극적이었다. 보다 더 예. 확장할 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
0: 예 그런 면에서 보면 오히려 국민연금의 이 독립성 또 전문성 네. 이런 부분들이 더 필요하다는 얘기도 있는 것 같아요. 왜냐하면 지난번에 왜 삼성물산하고 제일모직 합병에 그렇습니다. 대해서 국민연금이 찬성 의결권 행사했잖아요. 그렇죠. 이거의 경우는 네. 또 다른 의미에서 어이 국민연금의 의결권이 미친 영향을 미친 사례이기 때문에 그렇죠. 예. 어찌 보세요 이 독립성 전문성을 확보하기 위한 방안. 예,
1: 저 역시도 이제 일련의 과정. 1년의 과정에서 국민연금 나아가서 이제 보건복지부의 책임을 묻지 않을 수 밖에 없는데요. 네. 이른바 스트러지 코드를 도입한다고 하면서 사실은 여러 논란을 자초했던 것이 사실 지금 수탁자위원회 위원장분이 스트러지 코드에 반대했던 분이고 네. 정부정책, 심지어 이제 문재인 대통령께서 수차례 경영과정에서 배임행령도 문제가 있는 기업들, 오너들에 대해서는 적극적인 주주권을 행사하라고 했음에도 불구하고 그와 같은 식책에 반대하는 어 발언이라든가 의결권을 행사하신 분이 지금 위원장으로 계시거든요. 네. 네. 과연 그럼 그 위원장분이 정부추천으로 올라왔는데 이게 누가 잘못된 것인가 네. 문재인 대통령이 거짓말을 하는 것인지 아니면 아래에 있는 보건복지부와 연금의, 연금공단에 연금 있는 관료들이 위를 속이고 있는 건지 정말 좀 많이 개탄스러운 현실이고요. 이것은 향후에 반드시 극복되어지고 또한 어제 생각에는 건강한 스토지코드가 그리고 말씀하신 것처럼 예. 공익적이고 자율적인 그와 같은 이제 연금공단이 되기 위해서는 저는 이 과정 일년의 과정들 한달두달 달 이러한 1년의 과정들에 대해서 조사가 필요하고 또 시정조치가 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 왜냐하면 국민연금이 지금 현재 국내 주식시장에서 굴리는 돈이 130조 정도 되고 예. 그렇습니다. 예. 예. 5% 이상 자본을 가진 게 상장기업이 297개. 이상이 81개 이렇게 되니까 사실은 영향력이 크거든요.
2: 마지막으로
0: 한 가지만 여쭤보고 끝낼게요. 지금 29일에 금요일에 한진그룹 주주총회 열리잖아요. 예예예. 국민연금이 지금 주주 제안을 통해서 배임 횡령죄로 금고 이상형이 확정된 자는 이사직에서 즉시 해임하자 또 3년간 재선임하지 못하게 하자 이렇게 얘기했는데 이게 될까요?
1: 사실 이게 국민연금이 이번 주총시즌에 행한 유일한 경영 참여형 주주권 행사입니다. 네. 근데 제가 판단기에 현실적으로 국민연금이 가지고 있는 지분, 그리고 기타 다른 국내의 기관이 이제 얼마나 찬성 투표를 해주실지 모르지만, 네. 통과 가능성은 높지 않을 것으로 보입니다. 아, 그렇군요. 네.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 아, 예, 지금까지 김경률 회계사였습니다. 색다른 시선 이수기입니다는 tbs앱과 50원의 유료 문자 우물정0951 또는 카카오톡 플러스친구로 여러분의 다양한 의견을 기다리고 있습니다. 월요일부터 목요일 여러분의 퇴근길엔 색다른 시선 이수기입니다와 함께하세요. 독도는 우리 땅 대체 얼마나 더 얘기를 해야 알아들을까요? 일본이 초등학교 검정교과서에 일본 정부측의 억지 주장을 담았다라는 소식 어제 이슈 가이드에서 전해드렸는데요. 오늘은 또 다른 소식이 하나 더 들렸습니다. 문희상 국회의장이 일본군 위안부 피해자 할머니들에게 이 일왕의 사죄가 필요하다라고 언급한 한 인터뷰 최근의 인터뷰를 가지고 또 일본에서 와글와글 나다고 하는데요. 일본 현지의 목소리를 좀 들어보겠습니다. 일본 도쿄 JP JP 뉴스에 유재순 대표 연결합니다. 유 대표님? 네, 안녕하세요.
3: 유재순입니다.
0: 아, 예, 안녕하세요. 어, 우선 교과서 문제부터 좀 여쭤볼게요. 어, 지금 네. 일본 초등학교 교과서가 어떤 식으로 내용을 왜곡하고 있습니까? 네, 현재
3: 오늘 그, 거론되고 있는 일본의 초등학교
0: 교과서인데요.
3: 올해 처음으로 그 기술이 됐습니다. 독도는 일본 영토라고 기술한 교과서가 총 (13종이) 나왔고요 13개. 물론 일본 검정을 통한 겁니다 네. 구체적으로 보면 살펴보면 (4학년에서) (6학년) 초등학교 사회 교과서가 (9종이) 있고요 네. (3학년) 사회 교과서가 (1종) 그리고 도덕 교과서가 (1종) 그리고 (3학년에서) (6학년) 지도체까지 총어 13종의 그 교과서가 그 영토 독도가 자신 자국의 영토라고 기술되어 있는데요. 네. 어 독도 이, 지금까지 기존에 독도는 일본 영토라고 주장한 것을 넘어서 사진이나 독 그, 그리고 지도까지 표시가 들어가 있고요. 네. 지금은 한 가지 더 첨가한 것이 일본은 그 독도는 일본 고유의 영토임에도 불구하고 한국이 불법으로 점유하고 있다라는 주장을 한 문장을 더 첨가해서
0: 싣고 있습니다. 고유의 땅인데 일본 땅이라는 거죠. 그런데 불법 점유하고 있다 한국이. 네. 한국이. 지도에다가 사진까지 다 첨부했다. 아주 작정을 하고 그러는 건데요. 거기다가 일본한테 불리한 내용은 빼고 또 일본 그뭐 침략 전쟁 미화하는 건 물론이고 일본의 문화나 그 기술을 전달했던 도레인, 조선 통신사 이런 같은 이런 그 한일 간의 우호적인 역사도 다 생략이 돼있에요
3: 네. 그렇습니다. 사실 일본에 불리하기보다는요. 일본보다 월등하게 뛰어난 도자기 기술이나 조선통신사가 전해준 수준 높은 문화에 대해서 이미 오래전부터 그 흔적을 지우는 그 공작을 해왔었습니다. 수십 년에 걸쳐서. 가령 60, 70년대까지만 해도 대부분의 자료들을 보면 제대로 기록을 해왔었는데요. 가령 고대 시기때부터 조선 반도에서 뛰어난 농수로 기술을 전해줬다거나 네. 혹은 도자기 굽는 기술을 전수해준 사실에 대해서 있는 그대로 기록을 했었는데요. 네. 하지만 80년대 일본이 경제 대국으로 들어서면서부터 어느 사이에성 어느 사이에가 슬금은 이 같은 기록들이 바뀌기
0: 시작했습니다. 예. 서서히 없어시작했어요 예. 그렇죠.
3: 조선에서 도레인으로 바뀌다가 그 후에는 도레인에서 한국인지 중국인지 알수 없는 대륙에서 기술과 문화를 전해줬다고 라 바뀌더니 지금은 아예
0: 그런 내용조차 슬그머니 사라지고 없는 상태입니다. 그럼 이번에 검정을 통과한 교과서에는 이런 내용이 아예 없다 이렇게 보면 되겠네요.
3: 뭐 일부에는 들어있지만 아주 애매모호하죠. 조선에서 뭐 예를 들어서 어 도자기 같은 경우는 심수관이라든가 이삼평이라든가 굉장히 유명한 일본 내에서도 인정하는 그런 도예가들이 있지 않습니까? 네. 도레인의 후예들이. 네. 그렇지만 그런 것조차도 어느 사이인가 슬그머니 빼버리고 그 국적에 대해서는 그 도레인의 그 조상에 대해서는 아예 언급조차 하지 않고 있습니다.
0: 이런 거 보면 은 그러니까 차곡차곡 준비해왔고 결국은 어 계속해서 왜곡하는 게 늘어나고 있다 이렇게 봐야 될것 같은데 도대체 왜 이러는 걸까요? 한동안 좀 잠잠한 것 같더니
3: 아마도 그 본격적으로 시작된 게 2012년 아베 정부가 제2기 그 정권이 시작되기 후부터인데요 네. 아베 정부가 지속되는 한은 이 같은 왜곡된 우경화 교육은 계속 어될 거라고 전문가들은 보고 있고요 그렇기 때문에 이번 독도 문제 뿐만 아니라 국회의장인 문희상 국회의장의 발언조차도 왜곡해서 한 바퀴 뒤틀어서 보도하는 그런 경향이 앞으로도 계속될 것 같습니다. 예,
0: 문희상 의장 얘기는 잠시 후에 여쭤보고요. 그러면 은이 교과서 문제에 대해서 일본 현지 언론들은 어떻게 다루고 있나요? 본인들도 왜곡이라는 걸알 텐데요. 어, 알면서도 모르는 척하는 매체들이
3: 대부분이고요. 네. 그리고 예를 들어서 어, 진보 언론이라 할수 있는 마이니지라든가 아사히신문 같은 경우는 비교적 사실 보도를 하고 있고요. 네. 그렇지만 어, 삼계의 신문을 비롯한 타블로이드판 같은 신문 언론들은 뭐 노골적으로 혐한 분위기를 부추기고 있는 상황입니다.
0: 아, 안 그래도 혐한 분위기가 많아진다고 하던데 더안 좋아지겠네요. 글쎄요. 지금
3: 그래서 코리안타운의 한인들은 비교적 굉장히 많이 긴장을 하고 있는 상태인데요. 음. 그렇지만 어 2012년 8월에 이명박 전 대통령이 독도를 방문했을 때처럼 그렇게 격한 분위기까지는 확산될 것 같지는 않습니다. 그 음. 이유는 일본의 양식 있는 학자들이나 시민단체들이 극단적인 혐한 발언과 행동을 용서하지 않기 때문인데요 예. 최근 몇년 전부터는 혐한 시위가 있는 장소에는 꼭 빠짐없이 일본의 시민단체가 바로 그들 코앞에서 맞불 시위를 하고 있습니다 아. 그렇기 때문에 지금은 과거처럼 그렇게 마음대로 구우 일본인들이 혐한 시위를 하지 못합니다
0: 아, 그렇군요 어, 네. 이런 목소리가 좀더 커져야 될것 같다는 생각도 들고요. 진보 일본 내의 진보 언론이 이런 걸좀 다뤄줬으면 좋겠다라는 생각이 드는데 아까 말씀하신 네, 그 문희상 국회의장의 일왕 사제 발언을 두고 또 다시 논란이 네. 되고 있는데요. 지금 어제 그 한겨레에서 나온 음 어제 했고 오늘 아침에 나온 그 인터뷰 가지고 다시 일본의 지도자들이라고 하는 분들이 또 싶고 있다고요. 네, 어 오늘 일본의 그 대체적인 뉴스 매체들이 대부분 보도를 했는데요.
3: 네. 야후 자편의톱 뉴스로 나올 올라올 정도로 크게 보도를 하고 있습니다. 물론 아사히 신문처럼 사실 보도를 충실히 하는 언론도 있는 반면에 상계시민이나뭐 아까 말씀드린 타블로드 판 같은 경우는 노골적으로 혐한 분위기를 오늘 하루 종일 부추기고 있고요. 네. 그리고 예를 들어서. 특히 주목할 점은 아사히신문 같은 경우는 오늘 서울발 기사에서 이렇게 그 보도를 하는 그 내용의 보도를 실었습니다. 음. 문희장이 자신의 발언의 진위가 잘못 전달됐다. 유럽의 리, 리더 역할을 하고 있는 독일처럼 아베 수상이나 혹은 그 수준에 준하는 일본 국왕 정도가 위안부 할머니들에게 미안하다 한마디 사과하면 한일 간의 근본적인 모든 문제가 해결된다고 라한 발언을 비교적 자세하게 보도하기도 해서 어지안파들의 가슴을 쓸어내리는 어 일이 있었습니다.
0: 아, 그렇군요. 어 결국은 뭐 교과서 왜곡이나 우리 의회에 대해서 이렇게 사과를 요구하는 거 지속적으로 네. 반항 감정을 좀 자극하는 거 아닌가 싶은데 우리가 좀 서로 현명하게 대처할 수 있는 어, 그런 지혜를 좀 모아야 할 걸로 보입니다. 알겠습니다. 계속해서 좀 주시하고 있다가 다음에 또 다시 소식 전해 주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 일본 현지 언론이죠. JP뉴스의 유재순 대표와 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 예. 네, 오늘은 여러 가지로 지금 뉴스가 많네요. 어, 3부에서는 저희가 짧고 굵고 화끈한 정치 토크 직설 시간에 이번 인사청문회와 관련해서 얘기를 좀 나눠보도록 하겠고요. 그리고 4부에서는 사이언스 뉴스 시간에 어, 유전자 조작에 대해서 어, 허가할 건지 말 건지 왜 논란이 되고 있는지 이런 부분에 대해서 좀 논의를 해보도록 하겠습니다. 어, 오늘 조양호 한진그룹 회장 사실상 대한항공의 경영권 상실했다는 소식과 관련해서 청취자들 의견이 많이 올라와 있네요. 한두 가지만 소개해드리고 려드 1, 2분 마무리해야 되겠습니다. 왜그랬님 그래 국민연금 잘했네 이렇게 간략하게 한마디 주셨고요. 유튜브 라이브를 통해서 소나무 님은 조양호는 지은 죄만큼 죄값을 받아야 삶의 순리라 봅니다 하셨습니다. 또5501 님은요. 대한항공 실적 떨어지면 국민연금 책임, 책임이라고 주가 올라간 만큼 다 국민연금 줄 거냐 이렇게 반문해 주셨네요. 예 1, 2부 마무리하고요. 3, 4부에서 뵙겠습니다.